0: Hallo und jetzt willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch die Mart und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Jetzt sind wir live nach der Oscar-Woche sozusagen. Ähm, was sagt ihr denn so zu den Ergebnissen?
1: es okay. Einige <lacht> Überraschungen, muss man sagen, weil die... Wir hatten ja in dem Fall doch schon einiges gesehen. Ihr hattet ja zum Beispiel auch den besten Film jetzt schon gesehen. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass der dann jetzt, also dass es überhaupt funktionieren kann, dass einer im besten Ausländischen und den besten Film gewinnt. Hätte ich nicht gedacht, aber ist jetzt mal passiert und es ist auch mal lustig, dass mal kein amerikanischer Film der beste Film geworden ist. Und ja, in unserer Kategorie, die wir jetzt schon kannten, wo wir jetzt schon relativ viel kannten, unter der besten Animationen für uns Kurzfilm und zoo so Kurzfilm haben wir in allen Belangen daneben gelegen.
2: <lacht>
0: ja, also mich hat das auch mit den ähm, The Neighbors Window, hat mich irgendwie überrascht, muss ich sagen. Und das ist Leben Miserables nicht geworden. Das hat mich auch sehr überrascht. Ähm, war ja schon ein bisschen eher, also Hair Love ist halt, ist halt wieder so, so ein Ding, sind halt, es geht halt um... Farbige, die äh, wo auch ein kleiner Verlust mit dabei ist und so weiter, aber ich fand den jetzt nicht so besonders toll inszeniert oder sowas. Es war jetzt nicht so eine mega krasse also Sache. Ich meine, es ist zwar schön, bestimmt auch für die Macher und sowas, aber ja. Und wie fandet ihr so die Kleider <lacht> der <lacht> Actresses? <lacht>
1: Ich habe leider nichts danach davon geguckt, <lacht> ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was die Herrschaften anhatten oder was die für Reden gehalten haben. Das ist, ist jetzt bei also, mir nicht ich, angekommen.
0: Was ich sehr lustig fand, war, dass er von Parasite gewonnen hat. Parasite, der, ich weiß, du, die man da draußen nicht mitgekriegt hat. Ähm, bester Film gewonnen tatsächlich, was irgendwie sehr überraschend war. Ähm, hat er, ist er mit seiner ähm, Wie nennt man denn das? Translatorin, also die Dolmetscherin. Dolmetscherin, genau, hochgegangen und ähm, hat dann halt gesagt, ja, ich äh, habe meine Dolmetscherin dabei. <lacht> ähm, ich rede mal kurz auf Koreanisch, dann hat er irgendwas gesagt und dann hat die quasi so übersetzt von wegen, ähm, dass das, dass der Oscar vielleicht zeigt, dass es auch nicht schlimm ist, wenn man mal anderthalb Stunden Untertitel lesen muss als Amerikaner. <lacht>
1: <lacht> fand, ich sehr, fand ich sehr witzig. Das ist um, schon gut, äh, man nicht geremaked.
0: Ja, genau. Ja, <lacht> nicht.
1: Das das nicht auch noch ja, <lacht> nicht.
0: Ja, das kann man überhaupt nicht. Dann die Sprache, an, Ansprache von dem besten Hauptdarsteller Joachim Felix. War auch sehr, sehr toll. Könnt ihr gerne mal angucken. Sehr bewegend. Und dann hat mich doch tatsächlich ähm, ein bisschen irritiert oder was ich... Natalie Portman entwickelt sich momentan so ein bisschen zu einer etwas, einem etwas nervigen Charakter, wenn ich das jetzt hier so sagen darf. <lacht> Ihr verfolgt die ja nicht ganz so, aber sie ist wahnsinnig feministisch unterwegs und hatte dann halt ein Kleid und darüber halt wie so eine Art Ledermantel oder so eine Robe und da war quasi an der Seite waren die Namen der Frauen, die quasi nicht nominiert wurden oder nicht ausgezeichnet werden, ähm, die Regisseurinnen und Schauspielerinnen und so weiter, die eben nicht ähm, ja, benannt werden im Oscar. Und das finde ich dann immer schon so ein bisschen. Also geht dann schon so langsam in eine Richtung, wo es ein bisschen nervt. <lacht> ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber das ist immer so. Ich, also man muss doch nicht alles immer so darum drehen. Jedes Jahr geht es darum und ähm, wir hatten das ja letztes Jahr irgendwie und die ähm, hier sind die nur männlichen nominierten für besten Regisseur wenn die Männer es halt einfach mal besser können ja, musst du halt auch mal musst dich halt hinhocken einen guten Film machen dann wirst du auch nominiert <lacht> also oh. ohne Mist musst du halt mal geil geile Regie führen dann wirst du auch nominiert
2: naja. ja, würde ich auch zustimmen das ist ja der einzige äh, ja, das bester Film Nominiert war Little Women, das ist ja das einzige, der von der Frau war, mit Greta Görig. Hätte ich allerdings wirklich, ich habe den Film zwischen gesehen, jetzt wirklich unverdient gefunden, wenn sie nominiert worden wäre, denn ich finde, den Film, der Film ist wirklich nicht besonders gut inszeniert. Aber da komme ich dann später mal drauf. In dem Fall wäre es dann, glaube ich, wirklich eine Nominierung gewesen, nur um die Frau
1: dabei zu haben,
2: die für mich jetzt nicht gerechtfertigt gewesen wäre, deswegen.
1: Man sollte auch keine Nominierung aus politischen Gründen machen, das ist irgendwie dann auch, das geht ja dann auch in eine falsche Richtung.
0: Ja, es wird denen ja aber immer so vorgeworfen sozusagen. Ich glaube auch, dass es schon, schon stimmt. Es gibt auch wirklich, wenn du mal die Oscars durchschaust, es gibt wahnsinnig wenig Dunkelhäutige, die bisher gewonnen haben. Wahnsinnig wenig also Schauspieler. Es gibt auch fast keine Frauen, die in der Regie mal gewonnen haben. Ich glaube nur eine sogar. Also es ist schon ein bisschen... Manchmal ja, denkt man halt gerade früher. Ich meine, wie lange machen jetzt Frauen schon Filme? Es halt auch noch nicht so lange. Gerade früher war das halt wirklich so, dass da Frauen natürlich viele Steine in den Weg gestellt wurden und dann die auch nicht, nicht nominiert wurden, auch wenn sie vielleicht gut waren. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit kannst du das eigentlich nicht mehr so richtig sagen. Also, das, zeig mir mal bitte den Film, wo die Frau als Regisseur einen Oscar verdient hätte. Also, das ist schon.
1: Also, im letzten Jahr fällt mir da jetzt keiner so richtig ein. Oder? Ja.
0: Soll es nicht heißen, dass Frauen nur schlechte Filme machen, <lacht> ja. aber, aber es gibt halt immer das noch nicht so viele, die es machen und auch jetzt nicht so herausstechend wie immer. ist ja auch nur, auch nur ein ganz
2: kleiner Prozentsatz, der es überhaupt macht und dann muss ja davon dann trotzdem jemand zu den fünf Besten gehören. Das ist natürlich dann auch schwierig, das überhaupt zu erreichen.
1: Dann ja. fand ich dieses Jahr sowieso die Nominierungsliste fand ich eigentlich ziemlich gerechtfertigt, was da alles nominiert war. Das waren dann halt auch wirklich die besten Filme, die ich in dem Jahr gesehen habe. Wenn der leider keine Frau Regie geführt hat, was für mich auch äh, irrelein gewesen wäre, wenn das jetzt eine Frau gewesen wäre, die Joker gedreht hätte, hätte mich genauso gefreut, dass nominiert ist, wie wenn es ein Mann gewesen wäre. Also es ist mir in dem Fall wurscht. Aber die Filme kamen halt diesmal eben von Männern in dem Jahr, die die besten waren.
0: Ich glaube auch nicht, dass der Anteil der Frauen in der ähm, Jury so gering ist, dass dass sich das da wirklich also so, ähm, so ausprägen würde. Oder auch nicht, dass jetzt der Anteil der Männer, die nur Männer nominieren, weil es Männer sind, ist da glaube ich auch so gering, dass man das ähm, auch schon wieder tolerieren kann. Also dass sich das dann auch irgendwann wieder ausgleicht. Also ich glaube jetzt wirklich, so langsam braucht man da nicht mehr aber wir haben natürlich keinen Einblick in diese ganze Hollywood-Sache. Das ist natürlich bei Schauspielern ganz anders. Die wissen dann natürlich viel mehr, ob das wirklich so ist. Und es ist ja auch teilweise jetzt auch in den Filmen behandelt. Aber ich denke, je mehr Aufmerksamkeit darauf fällt, desto weniger kann sowas, sowas noch geduldet werden. Dann wird das sofort getwittert und gesagt, hier, ich habe dir das Drehbuch nicht... Äh, oder wurde mein Drehbuch nicht akzeptiert, weil ich eine Frau bin. Und dann ist er natürlich komplett raus, der Typ, der das dann gemacht hat. Also. ja. Aber eine Überraschung auf jeden Fall, dass Parasite gewonnen hat. Vor allem zweimal finde ich ein bisschen, ja, äh, vielleicht ein bisschen unfair. Weil wenn er schon einen bester Film hat, ist es eigentlich auch klar, dass er der beste internationale Film dann sein sollte. Ähm, da hätte ich dann einem anderen Film das dann vielleicht doch lieber gegönnt. Aber gut, wusste natürlich selber nicht, dass es so... Jetzt er zweimal gewinnt. Danny Selviger finde ich auch jetzt nicht so... Ich meine, ich habe den Film nicht gesehen, aber wenn ich das so von den Trailern und so einschätzen könnte, hätte mir doch Scarlett Johansson doch besser gefallen. Aber ja. Also, Brad Pitt war natürlich wieder schön, dass er gewonnen hat. Ich glaube, das war sein erster, ne? Das war sein erster Oscar.
1: Ja. Ja, wenigstens einer von, von aus einem Quentin-Film wieder. ist schön. Nebendarsteller werden eh bei ihm gerne mal nomi nominiert <lacht> und auch ausgezeichnet. <lacht> das, das muss man schon sagen, aber das ist, so ist so auch gut. völlig in Ordnung.
0: Das ist doch falsch, ne? Der hat auch als Nebendarsteller dann? Ne?
1: Ja, zwei mann Folge, zwei ja. mal Folge genau.
0: Sogar hat er ja dann noch beste Filmmusik. Das finde ich auch sehr sehr toll, muss ich
1: sagen. Die war und, auch super ja.
0: Finde ich wirklich cool, dass die, das, dass die da Joker genommen haben.
2: Und die 19... ja auch, die ja? hatten ja auch Mut bewiesen mit der, dass eine junge Isländerin wieder mm. Musik gemacht hat, die noch gar nicht bekannt war wollen. Stimmt.
1: Das also war auch außergewöhnlich, das war auch im Kino schon außergewöhnlich. Es pa äh, passiert ja nicht mehr so oft, dass einem die, Fi die Filmmusik so in Erinnerung bleibt.
0: Ja, genau, und dann... War im Jojo Rabbit noch, den der hat das beste adaptierte Drehbuch gewonnen. Bin ich sehr gespannt, ob ich das äh, bestätige, aber ich denke mal ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, der ist wirklich komplett leer. Aus Jahr, oder? Mhm.
1: Ich habe ja das Gefühl, dass, dass, dass dann die Academy oder wie auch immer Beurteile trotzdem noch gegen Netflix-Filme <lacht> ich meine, es ging ja auch äh, Marriott Story zum Beispiel komplett Leer aus. Äh, oder haben die was bekommen? Ich weiß es gar nicht. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber. Welche? Marriott Story hat einen Oscar bekommen? Nee. Ach, doch, La Story. Laura, Laura Dirn hat beste Laura Dirn, ja,
0: genau, neben. Genau, neben, der neben stehen. Stehen. Die hat an dem Tag <lacht> sogar auch Geburtstag, das finde ich irgendwie witzig. Die <lacht> haben dann Geburtstagsständchen auf der Oscar gesungen. <lacht> bei den Oscars gesungen.
1: Ja. ja. Ab, aber die haben irgendwie ich denke, immer sehr wenig, aber gut, wie gesagt, dem hatte mich auch nicht hundertprozentig überzeugt. Ja.
0: Ach, genau, hier steht es übrigens: Schauspielerin Natalie Portman hat mit ihrer Kleidung daran erinnert, dass erneut nur Männer in der Kategorie Beste Regie nominiert wurden. Auf den Saum des Umhangs der 88 jährigen waren die Namen von Regisseurinnen in Gold gestickt, darunter auch Little Women Regisseur Greta Gerwig. Wolle an die Frauen erinnern, deren unglaubliche Arbeit in diesem Jahr nicht anerkannt wurde, sagt Portman auf dem Teppich. Ja. Hm.
1: Naja. Ich meine, sollen sie
0: jetzt wirklich einfach Frauen nominieren, damit sie nominiert werden? Was ist denn das für eine blöde Diskussion? Mich kriegt das irgendwie auf es ist doch, ich meine, wenn du, wenn selbst Flori jetzt sagt, dass das zwar vielleicht ein ganz guter Film ist, aber dass die Regie nicht heraussticht, dann ist es doch auch einfach so. Dann war das halt eine ganz gute Leistung, aber nicht Oscar-würdig. Ich verstehe das immer nicht, dieses, denn die erzwingen dann immer irgendwas, was halt irgendwie nicht passt. Denn ich meine, ich bin auch eine Frau und ich hätte das auch gerne, dass, dass Frauen vielleicht mehr Anerkennung bekommen, aber wenn es halt von der, wenn du wirklich die, die Kunst einfach nicht, nicht so siehst oder nicht also einfach das Talent nicht so da ist, dann wird es halt auch nicht ausgezeichnet. Tut mir leid, aber dann wird es auch nicht ausgezeichnet, wenn du eine Frau bist. Dann wird es aber auch nicht ausgezeichnet, wenn du ein Mann bist. Weil die Filme, die aufgelistet sind, das sieht man doch auch einfach, dass das gute Filme sind, dass das eine wahnsinnige Regiearbeit ist. Weil also, tut mir leid, aber das kann das immer nicht so. Ja gut. <lacht> Na gut, ich glaube, wir könnten jetzt auch das Thema dann abschließen.
1: Ich dachte ja ursprünglich, dass Noah Baumbach eine Frau ist. Der Regisseur von, der Regisseur von Mary's Story. habe ich immer gedacht, er ist bestimmt eine Frau. Aber wann, wann hast über, du mal Noah als Frau? Ich habe das irgendwie irgendwie hätte, ich, hätte, ich das, hätte ich das erwartet, dass es das eine Frau gemacht hat, diesen Film. Deswegen war ja fast doch einer nominiert. Aufgrund meiner Dummheit. <lacht> er ist übrigens mit Greta Gerwig zusammen, da gibt es wieder eine Überschneidung. <lacht> ja. Das, das war dann auf eigene Dummheit, aber trotzdem, das hätte ich jetzt gedacht <lacht> bei dem Film.
0: Na gut, dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen, würde ich sagen. Flori war nämlich auch wieder in der Sneak. Ähm, so dem Film, von dem ich noch nichts gehört habe, deswegen bin ich gespannt, was du jetzt erzählst. Gut, oh, das
2: ist natürlich so spannend, dass du noch gar nicht von dem gehört hast. <lacht> Wieso? Guy
1: Ritchie,
2: Guy Ritchie, genau. ah,
0: Und? Was habe ich mit dem zu tun?
2: Nö, nee, nichts, deswegen nicht. Aber einer deiner Lieblingsschauspieler ist dabei. Die oh. <lacht> ähm, Gentlemen habe ich gesehen. Wie gesagt, der neueste Film. Von Guy Ritchie, der sich so ein bisschen auf seine ja, auf seinen Ursprung besinnt und wieder einen richtig schönen Gangsterfilm gemacht hat. Laut wir Murphy McConaughey. Charlie Hannem ist noch dabei. Jeremy Strong, Hugh Grant und Colin Farrell. Und es geht, ja, Michael Er spielt die Hauptrolle, der, der spielt Mike. Hat ähm, so seinen treuesten Begleiter, der hat gespielt von Charlie Hannem. Hun das ist Ray. Und am Anfang des Films bekommt Ray Besuch von einem Reporter. Äh, Fletcher heißt der, der hat gespielt von Hugh Grant. Und der tröstelt sozusagen die. Geschichte auf, was gerade in diesem Verbrechersyndikat vorgeht, ähm, der ist, der, denen so ein bisschen auf die Schliche gekommen, was da gerade so abgeht, es ist nämlich so, dass Mike aus dem Geschäft aussteigen möchte, auch schon Käufer sein Imperium gefunden hat, also der hat ein ziemlich großes Drogen-Imperium in London, geht allerdings nur um Gras, das heißt nur, <lacht> da hat der Ministerium sehr viel Geld verdient und hat da halt eine ganz, ja, günstige Geschäftsidee, wie er da unerkannt bleibt, wie er das relativ günstig produzieren kann und auch gut an den Mann bringen kann. Und dieses Imperium möchte er gerne verkaufen für einen ziemlich hohen Preis. Und inwieweit da die Verhandlungen sind und mit wem man sich da so eingelassen hat. Genau, Wer auch wen gegeneinander ausspielen will, um an dieses Geschäft zu kommen. Darum geht es an dem Film. Und bekommt es, wie gesagt, alles so ein bisschen erzählt von Luke Grant Fletcher, der als Reporter dieser Geschichte auf der Spur ist und da auch schon ziemlich viel aufgedeckt hat. Und der auch ein finanzielles Interesse an diesem, dieser ganzen Geschichte hat. Und dann sehen wir halt wirklich so einen Gangsterfilm, wie man den schon kennt mit Upetame König Gras oder Snatch, Schwein und Diamanten ist der glaube ich noch im Untertitel. So einen schönen Guy Ritchie gangsterfilm wie man ja wirklich schon früher kennt, mit witzigen Gesprächen mit coolen Dialogen und Natürlich auch Blut, Schießereien und Intrigen und was da alles so dazugehört. Und ich hatte ziemlich Spaß an dem Film. Ich fand ihn ziemlich witzig. Gerade Colin Farrell, der hat eigentlich nur eine kleine Nebenrolle, aber der hat wirklich gefetzt. Das war eine ziemlich, ziemlich cooles Sau, der auch die besten Aktionen gestartet hat in dem Film. Also wer den Film sieht, der merkt auch gleich, was das für ein Typ ist. Und ja, ist so ein lockerer, so ein lockerer Film, der natürlich auch, äh, heftig ist, also, da spritzt so einiges Blut und so, aber der jetzt keine großen, keinen großen Tiefgang oder so hat, sondern einfach so eine Gangstergeschichte in dem Milieu erzählt und hat mir gut gefallen, ja, wird dem siebenhalb von zehn Leimanperlen geben. Und fand es schön, dass dann das Nie kam, denn ins Kino wäre ich wahrscheinlich dafür nicht gegangen. Aber so konnte ich ihn jetzt noch sehen und hat mir schon Ziemlich gut gefallen. Cool.
0: Interessant.
1: Hätte mich auch interessieren. Ich habe schon gedacht, ja, läuft gestern auch in der Sneak in Fulda. Der wird dann aufgrund der Wetterbedingungen nicht gegangen. Und da kam allerdings noch ein anderer Film, der durchgefallen ist. <lacht> Deswegen war es jetzt nicht <lacht> so Das war ja letzte Woche schon eine Katastrophe, aber der, diese Woche tatsächlich noch schlechter werdet Durchschnitt von 2,86 äh, ist schon total Vernichtet, La Gomera kam, da habe ich auch noch nie gehört, vorher. Hm. Ja, ist komplett durchgefallen.
0: Naja, dann ist ja gut, dass du nicht gegangen bist. Vielen Dank, Sabine. <lacht>
1: Genau dieser Biene war es schon.
0: Mhm. Hm? Naja, dann war Flori tatsächlich noch im Kino <lacht> und hat den vorhin schon angesprochenen Film geschaut, damit wir die Kino-Session dann schon abgehakt haben. Kannst du das jetzt auch nochmal fix erzählen?
2: Kann ich gerne machen, ja. Das ist Story, da kann man, wirklich, kann man wirklich ganz kurz sagen. Das ist ein Film, der schon öfter verfilmt wurde, also ein Thema.
0: Also Little Und. Women, vielleicht sollst du den Titel doch nochmal sagen.
2: Ja, genau. Geht um vier Schwestern, die wohnen mit ihrer Mutter, die ist ja, in dem Moment gerade alleinerziehend, weil der Mann im Bürgerkrieg ist, neben die in so einem kleinen Herrenhaus. Sind allerdings ähm, jetzt nicht gut betucht oder so, sondern kommen zwar mit die Runden, aber haben nicht viel Geld. Und... Der Film spielt Mitte des 19. Jahrhunderts, also bis in einer Zeit, wo Frauen ähm, ja, einen, noch einen relativ schweren Stand hat in der Gesellschaft hatten, sage ich mal. Den wurde eigentlich erwartet, dass sie gut heiraten und dann dadurch halt über Wasser kommen. In der Familie ist allerdings so, dass zumindest drei von diesen vier Schwestern sind auch künstlerisch wirklich begabt, möchten eigentlich auch aus dieser Begabung was machen. Eine Malerin, eine Schriftstellerin und eine Musikerin. Und sind eigentlich gar nicht so auf diese Schiene, dass sie unbedingt jetzt schnell heiraten wollen, sondern eigentlich mit ihrem Talent auch so ein bisschen durchstarten möchten. Allerdings ist halt in dieser Zeit sehr, sehr schwierig und sie treffen da auf Widerstände und ja merken eben, dass es als Frau fast unmöglich ist, wirklich da so ihren zumindest kurzfristigen Lebenstraum, sag ich mal, so, da durchzusetzen. Und irgendwann treffen dann natürlich auch alle mal auf auf Menschen, die ihm nahestehen und die ihm auch zusagen, sag ich mal, und dann kommen natürlich auch so die die Sachen wie Liebe und ähm, Beziehungen und sowas mit ins Spiel hinein. Und wie das dann so, also sich alles aufdröselt und so, das erzählt der Film ja. Sie eingebettet so in die äh, Bürgerkriegszeit, die allerdings eher ein bisschen nebensächlich erzählt wird. Wie gesagt, der Vater ist im Krieg, das ist natürlich die Familie noch eine Belastung, ja auch als als Ernährer fehlt, sage ich mal, also der der Verdienst fehlt so ein bisschen und ja und äh, ist auch, glaube ich, ein bisschen autobiografisch der Film, ähm, die Dame, die den Roman geschrieben hat, ist, äh, der passiert eben so ein bisschen auf ihrem Leben, zumindest teilweise, wie ich das mitbekommen habe noch gar nichts zum Cast gesagt, Sascha Wonin spielt die Hauptrolle, Emma Watson ist dabei, Florence Pugh und Elisa Scanlon spielen diese vier Frauen, Timothy Chalamet ist noch dabei, der ist ein Love-Interest, und Laura Dern, er spielt die Mutter, und Mervis Spiel spielt die Tante von denen. Die hat leider eine etwas kleinere Rolle, die sieht man nicht so oft im Film, aber macht das wieder sehr gut, die ist dann ein bisschen ja sehr schwierige Figur, die auch in den Dialogen immer noch so ein bisschen raushängen lässt, was er von den vier Mädels hält. Dass er mit dem Lebensstil jetzt nicht ganz verstanden ist, den sie gerade haben. Und Chris Cooper auch noch eine kleine Rolle. Also der Film ist wirklich sehr, sehr gut besetzt. Und das hilft dem Film auch. Ja. Mir hat es insgesamt nicht ganz so gut gefallen. Ich finde, es ist ein guter Film, aber er hat jetzt nicht so... Ja, er schneidet immer mal Themen an, die Potenzial haben, aber lässt sie dann ziemlich schnell wieder wieder los. Und dadurch ist dann doch eher so eine ja so eine Geschichte über Liebe und äh, Schwierigkeiten in dieser Zeit. Und das hat man halt schon öfter mal gesehen. Es erinnert teilweise schon sehr an Stolz und Vorurteil gerade gerade die Hauptrolle von Joe March, finde ich, erinnert mich schon, hat mich schon sehr an die Kio Knightley-Rolle dort erinnert habe ich also alles schon mal so oder so ähnlich gesehen. Deswegen hat es mich jetzt nicht begeistert, aber habe jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass es jetzt mein Film ist. ist schon ein guter Film, aber ich habe in dem schon dann doch schon Besseres gesehen. Und wollte noch auf die Regiearbeit eingehen. Es ist so, dass der Film teilweise in Rückblicken erzählt ist, die vor allem am Anfang des Films sehr schwierig ähm, zu erkennen sind, denn da wird nicht groß drauf eingegangen, der Zeit wo wir uns gerade befinden. Man muss das dann so ein bisschen an den Frisuren oder an den Klamotten der, der vier, vier Schwestern ja, erkennen, dass wir jetzt gerade ein, äh, ein paar Jahre früher sind, denn die Schauspieler sind auch immer die gleichen. Die spielen sich auch zehn, zehn oder zwölf Jahre jünger. Oder ich glaube zehn Jahre, muss passen. Und das macht es manchmal ein bisschen schwierig, überhaupt zu merken, in welcher Zeit wir uns gerade befinden. Das hatte ich nicht ganz so geschickt gelöst. Und ähm, das Ende des Films hat mir nicht so wirklich gefallen. Das ist zwar ein bisschen offen gelassen, wie was das angeht, aber hätte ich mir doch ein bisschen anders inszeniert gewünscht dann in dem Fall. Bin mal gespannt, Marsch, du wolltest ja glaube ich auch noch sehen, wie du das dann urteilst. Da bin ich schon ein bisschen gespannt drauf. Ob da vielleicht eine andere Sicht drauf hast, aber deswegen habe ich auch vorhin gesagt, die beste Regie hätte ich das auf keinen Fall, als beste Regie auf keinen Fall empfunden. Und hat den Film Sieben von Zehn Seen Diamondbacks geben. Ähm, ist ein guter Film, aber sticht jetzt nicht hervor, und in schauen wir nicht. Deswegen ist es auch ein bisschen überraschend, dass der überhaupt als erster Film nominiert wurde. Gehört jetzt für mich in diesem starken Feld dann eher zu den Schwächeren.
0: Mhm. Naja, ich bin auch gespannt. Ich werde bestimmt ganz ich bestimmt gut finden, weil ich einfach so ein bisschen so ein Ding für solche Filme habe, aber gab auch schon schlechte. Muss man auch sagen.
2: Ja, schlechtes, wie gesagt, auf keinen Fall. Das schon bei den Schauspielern so kann schon nicht so was Schlechtes rauskommen, eigentlich. Ja.
0: Na, mal gucken. Den werde ich eventuell am Wochenende schauen. Mal gucken aber ich freue mich trotzdem drauf. Gut, dann kommen wir mal zum Film, der jetzt gerade viel besprochen wird, deswegen werde ich den jetzt mal am Anfang sprechen, der gerade in aller Munde ist und überall positiv besprochen wird. Ein Netflix-Film, Uncut Gems, mit Adam Sandler in der Hauptrolle, einem ganz neuen Adam Sandler, die man so vorher tatsächlich noch nie gesehen hat. Ähm, ein 2-Stunden-5-Film, glaube ich. Über... Achso, äh, das ist der englische Titel. Der schwarze Diamant heißt ja auf Deutsch. Habe ich ganz vergessen. Genau, 130 Minuten. Unter anderem spielen ja so ein paar andere Gesichter mit. Also ein paar Leute erkennt man schon. Und in dem Film geht es darum, dass wir einen Juweliersgeschäftsbesitzer hat man das so kennenlernen, nämlich Howard Redner, der gespielt wird für Ende Sendler, der quasi eigentlich ein äh, spielsüchtiger Mensch ist und äh, seine äh, Wettschulden auch bis jetzt noch nicht wirklich tilgen konnte, trotz ähm, ja, trotz eigentlich ganz gut laufendem Juweliersgeschäft, aber dadurch, dass er seine Einnahmen eben immer verspielt oder setzt sozusagen und meistens nicht gewinnt mhm. kommt er da eben nichts, kommt nichts bei rum, beziehungsweise geht er noch immer mehr schief er dann aber eines Tages durch einen relativ großen Zufall sag ich jetzt mal die Idee kommt, aus Äthiopien sich ähm, Steine liefern zu lassen, also rohe Diamanten sozusagen. Da war das jetzt aber, glaube ich, ein Opal, oder Felix? Auf jeden Fall irgendein äh, wertvoller Stein. Opal, In haben gesagt, ja. Ja, genau. Und dann ähm, versucht er, die, den zu bekommen, was, er auch, was ihm auch gelingt. Und Möchte ihn dann eigentlich bei einer Auktion oder versteigern lassen, den rohen ähm, Opal, sogar noch richtig mit, mit Stein rum und so weiter. Und durch einen Zufall leiht er ihn aber quasi über Nacht äh, einem sehr bekannten Basketballspieler. Und der, ja, diese ganze Geschichte geht dann quasi so ein bisschen gerät so aus dem Ruder und er versucht natürlich sich äh, aus seinen Spielschulden und mit seinen Schuldeneintreibern, <lacht> die, die eben auf ihn angesetzt sind, ähm, zurechtzukommen. und diese, also Das geht eigentlich dann darum, wie dieses Ganze immer schlimmer wird und immer größer und er versucht sich da irgendwie rauszuwinden und mh, viel mehr passiert eigentlich nicht wirklich. Muss man sagen. Ja, ich fand den Film nicht so gut, muss ich sagen. Es ist nicht so mein... Ähm also Es hat mich nicht abgeholt, weil ich hatte es vorhin auch schon mit Felix drüber, der schon einen Teil des Films geguckt hat, aber dann aufhören musste, den aber noch beenden wird, ähm, dass bei uns beiden es tatsächlich so ist, dass wir beide Adam Sendler zwar, also zumindest geht es mir so, dass ich Adam Sendler sehr faszinierend finde in dem Film, weil er ganz, ganz anders spielt und auch wirklich ähm, überzeugend, aber dass er eben eine Rolle spielt, die wahnsinnig unsympathisch ist und mit der man eben nicht mitfiebert und das ganz, ganz schwierig ist, weil in dem Film es eigentlich darum geht, dass man hofft, dass er es vielleicht auch nochmal alles zusammen bekommt oder und so weiter, aber das ist bei mir überhaupt nicht der Fall gewesen, weil einfach von Anfang an eher wirklich unsympathisch ist und ähm, für mich auch Dinge macht, die nicht nachvollziehbar sind und ähm, auch mit seiner Familie furchtbar umgeht und äh, allgemeine Charakter ist, der äh, einfach richtig unangenehm ist. Ich glaube, unangenehm trifft es eigentlich mit am besten. Ist so, Man macht so Sachen, wo man denkt, öh, hör einfach auf. <lacht> Lass es einfach, du machst es immer schlimmer und das sind so ja äh, das hat mir den Film zumindest sehr kaputt gemacht, weil ich einfach, wie gesagt, nicht reingekommen bin. Der Film hat mich nicht mitgenommen und deswegen ist es für mich auch keine gute Bewertung. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute oder wenn viele es gut finden und den, den Film positiv bewerten, weil er eben sehr besonders ist, auch von seiner Machart her. Er ist ähm, vom Filmerisch wirklich sehr interessant gemacht, ähm, sehr also hat eine besondere Art, wie er geschnitten ist und die, die Dialoge und das Drehbuch. Ich denke, dass sehr, sehr viel auch in, improvisiert ist. Viel wird durcheinander geredet und viel passiert einfach irgendwie, wie es wäre kein roter Faden drin. Das ist sehr interessant und von der vom Filmliebhaber, sage ich jetzt mal, vielleicht auch ganz gerne angeguckt, aber das reicht für mich nicht aus, um einen Zwei-Stunden-Film zwei zu ähm, mich interessant zu machen, deswegen ist es für mich ein 4 von 10 Leinwandperlenfilm ein bisschen unterm Durchschnitt für mich trotzdem interessant zu gucken und würde ich euch beiden auch empfehlen, ich denke, dass ihr beide ihn besser findet als ich ähm, aber mich hat er nicht nicht gepackt und nicht mitgenommen und deswegen
1: ja Schade obwohl Adam Sandler wirklich äh, endlich mal was anderes spielen darf ich immer schön, dass er eben mal in solchen Rollen besetzt wird, nicht immer der, obwohl er hier auch ein bisschen tödlich ist, sozusagen, aber es ist nicht so dieses diese leichte Komik, sondern es geht schon erst. also er hat schon einen ernsthaften Charakter dieses Mal, der eindeutig Probleme hat. Das finde ich gut. Aber wie gesagt, ich habe den Film noch nicht ganz gesehen, deswegen. Wir sprechen damit, dann
0: beim nächsten Mal am
1: Kann ich das beim nächsten Mal mal gucken, wie wie es dann insgesamt war. Der Gesehenswert ist ja auf jeden Fall.
0: Ja, das Normale. Ende ist auch, das habe ich noch gar gesagt, das Ende ist ziemlich um, überraschend, aber das hätte einfach viel früher kommen müssen, das Ende, und deswegen hat es mich, glaube ich, dann nicht dann doch so überzeugt, dass ich es dann gut fand. Oh. Naja, Felix, was hast du denn so Schönes geschaut? Du warst Ach. bis jetzt ja auch noch ganz ruhig.
1: Ich war noch ganz ruhig, dafür wäre ich jetzt laut ich habe einen Film geschaut, der jetzt sicherlich von euch sehr kritisch beäugt wird, von mir übrigens auch, und zwar habe ich die neue Verfilmung von TKKG gesehen. Ein Jugendhörspiel, was ich als Kind, also eigentlich bis ins heutige Alter immer noch höre, aus Gründen, die ich nicht so ganz verstehe, aber bei einer anderen Hörspielreihe mehr als bei dieser hier, der ist schon eher für die ganz jungen Leute, also so von sieben bis zwölf oder sowas, und ab dann ist man eigentlich drei Fragezeichen höher geworden, das ging auch ganz automatisch, aber trotzdem habe ich es immer, immer mal wieder weiter verfolgt, was es da so gibt, aber qualitätsmäßig ist da schon noch ein Unterschied, und ich habe allerdings die Filme immer alle angeguckt, ich glaube der erste Film war dann auch in der Zeit, wo ich es wirklich noch exzessiv gehört habe, der war doch auch ganz in Ordnung eigentlich, auch wenn das da schon so eine Schatzführung war. Das gibt es zwar in den Hörspielen auch manchmal, aber es ist immer ein bisschen quatschig. Äh, der zweite Film war dann gar nichts. Der war dann völlig aus der, aus der Welt rausgehoben. Und jetzt gibt es halt einen dritten Teil, der sozusagen die Origin-Geschichte von TKG erzählen will. Und die Leute kennen sich also alle, also die vier kennen sich noch gar nicht. Und... Kommen halt, es geht halt darum, wie Themen ans Internat kommt und wie er da Klößling gelernt wie so die anderen Leute dazukommen, wie die sich erstmal finden und gleichzeitig gibt es natürlich in den Hintergrund noch einen Fall zu lösen. Ähm, kommen wir mal zu den positiven Dingen. Also ist, der Beginn des Films ist ganz in Ordnung gemacht und es beginnt gleich mit voll. Also ich kenne natürlich die ganzen Folgen auch in, der, in dem Zeitraum auswendig. Es beginnt nämlich wirklich mit den. Also es spielt sich Zwischenteil. Folge 2 und 3 alles ab. Und also mit einem Flugzeug abstürzt, das wird Florian wahrscheinlich was sagen, ähm, wo jemand abspringt und in einem Moor landet. Äh, und da, da beginnt dieser Film eigentlich also das erste Zusammentreffen von Löschen und Tim. Tim ist so der Draufgänger, wie man vorher gesehen hat. Der ist so richtig krank drauf. Der hat nämlich Graffitis gemacht. Und es ist deswegen... Ist deswegen aufs Internat geschickt worden, weil er da erwischt wurde dabei.
0: Voll der Draufgänger.
1: Das war ein richtiger Draufgänger vorher. Der hatte, der, hatte, der ist ja in, in Folgen, ist der immer dieser Gesetzes. Also die, die brechen zwar selber dann ein Gesetz, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass die Verbrecher alle immer hinter Kinder kommen. Hier wird er so dargestellt, dass er erstmal auf der dunklen Seite war und dann bekehrt wird, sozusagen. Klößling, so dieser typische reiche Mann, der ja. Also überhaupt nicht verstehen kann, dass er jetzt auf den Internat gehen muss äh, und dann auch noch ein Doppelzimmer jetzt hat mit jemandem, den er. Das geht überhaupt nicht. Da möchte er gerne ein Einzelzimmer. Also was haben Und die Raum sieht dann so ein bisschen zusammen und dann kommt es weg zu diesem Flugzeugabsturz. Und dann äh, ermitteln die halt so ein bisschen äh, und lernen dann sich untereinander so ein bisschen kennen. Und äh, mit der Zeit mögen sie sich natürlich auch. Ja, ansonsten muss man sagen, äh, also ich habe dann auch die Extras zu dem Film anguckt, ich hatte nämlich die Blu-Ray zufällig davon und war sehr überrascht, dass dann die, die Produzenten und auch der Regisseur mir erzählt haben, dass es eine akkurate Umsetzung von TKHG gewesen wäre. Das war es nämlich eigentlich nicht, weil es war ein Quatsch. Es ist zwar Folge 2 und 3 zusammengemischt gemischt und das... Passt in sich auch einigermaßen. Allerdings ist es wie in allen Kinderfilmen so, dass das irgendwie, irgendwie haben sie das jetzt, ist mir letzte Zeit öfters so aufgefallen, dass sie irgendwie denken, dass Kinder irgendwie immer Erwachsene sehen müssen, die einfach unglaublich blöd sind und die ganze Zeit nur so Slapstick-Humor haben. Also es ist dann so, dass dann irgendwelche Eltern in ein, äh, zum Einsatz kommen, die einfach nur herausstechen nur durch ihre absolute Blödheit. Äh, und die, die Kinder sind sozusagen die Erwachsenen, die sich normal verhalten und alle Erwachsenen sind einfach hohl. Das fällt halt hier sehr auf, weil dann auch zwischen diesen Folgen gemischt wird also, da wird, also da wird alles alles freisch gemacht, was so geht. Also da, da mir kam es am Ende so vor, sie haben nicht diese Folgen gehört, die sie da umgesetzt haben, sondern haben einfach die Rückseite von der Kassette durchgelesen, diese, diese zwei, zwei Sätze, die diese Folge einleiten. Weil so ungefähr kam es mir vor, dieser Anfang hat gerade so gestimmt und dann wird es wirklich totaler Quatsch mit der Zeit. Ähm, das muss man, muss man schon sagen, das ist schon ganz schöner ganz schön Mist. Äh, hätte ich es nicht gebraucht ich hatte mal gehofft, dass es vielleicht irgendwann mal doch mal jemand gibt, der sagt der sich der Sache mal ein bisschen annimmt Ich da dachte ich, will wir jetzt eine akkurate Umsetzung machen dass es das dann immer noch kein besonders guter Film wird das ist mir schon klar, weil es gar nicht so hergibt, aber dass man dann so ein, so, ein, so Quatsch draus macht und dann mir noch erzählen will dass das eigentlich eine schöne Sache ist dann, äh, dann ärgert mich das sogar noch ein bisschen mehr als also wenn es jetzt nur ein mittelmäßiger Film gewesen wäre Tom Schilling spielt allerdings noch mit. Das ist der einzige das Erwachsene, der sich normal verhält. Der ist Lehrer an dieser Schule. Der hat auch mit Abstand die beste Rolle dort bekommen und spielt auch mit Also spielt die anderen alle an die Wand. Das ist schon erschreckend. Also ist eigentlich, wenn der zu sehen ist, ist das auch mal ganz in Ordnung. Ansonsten nehme ich auch zwei von den vier ekg darstellern fand ich auf jeden Fall in Ordnung. Aber insgesamt braucht man den Film auf keinen Fall gucken und ich, keine Ahnung, sie sprechen da schon von Fortsetzung, dass das so ein bisschen Freunde mäßig wird also ich hoffe nicht, dass da dass da in der Form das noch weitergeführt wird weil das äh, das finde ich schon äh, ist eher eine Beleidigung für jemanden, der wirklich THG äh, gehört hat sozusagen deswegen gibt es da bei mir nur drei von zehn und kann den euch beiden auf jeden Fall weitergeben. <lacht> Okay. Weil
0: wir beide auch so mega
1: krasse Materie sind. Mega krasse, auf jeden Fall nicht. Aber äh, nee, also für euch ist es doch gar nichts. Ich bin mich so ein bisschen schade, wie gesagt, dass das mit den Erwachsenen da immer gemacht wird. Aber das ist mir irgendwie in den letzten Realverfilmungen von irgendwas, ist mir ist immer aufgefallen, dass das irgendwie, irgendwie sind die Eltern immer komisch, anstatt dass es mal normale Eltern gibt. Und in den Folgen ist es ja auch nicht so. Es ist ja nicht so, dass dann die Eltern von... Und Klößchen zum Beispiel sich aufführen wie die größten Idioten, obwohl die Millionäre sind. Aber ganz real überhaupt vor? Kommt im Film jetzt vor, ja?
0: Aber in Ach so, in,
1: ja, ja. Na, es gibt, gibt auch einige Folgen, Klößchen wird ja alle fünf Folgen entführt. Deswegen das passt. schon. <lacht> <lacht> ja, also mindestens alle fünf Folgen, weil die haben nur natürlich das meiste Geld und das sind natürlich die dann auch immer bei denen zu Hause und beraten. Also die kommen schon vor, aber das sind natürlich, also die reden da ganz normal, das sind ganz normale Leute und was weiß ich. Und hier werden die so hingestellt, dass wären das die, also völlig hohl alle. Deswegen, das, das hat mich schon sehr geärgert. Ja, also TKG, jede Legende hat einen, ihren Anfang, ist der Unterschied dazu. Für mich Warum jetzt keine, hast
0: du denn nicht geletterboxt?
1: Den habe ich auch geletterboxt, das ist allerdings schon ein bisschen mehr.
0: Ach
1: so. Äh, Habe ich, glaube ich, netterweise zwei von vier gegeben, glaube ich. Das, das ist schon wieder ein halber Drei Punkt zu viel. Zwei von fünf meine ich ja. Schon ein halber <lacht> Punkt zu viel eigentlich. Aber, ja. Muss man nicht gucken. Äh, auch nicht als nostalgischer Fan da, der das mal früher gehört hat. Das bringt aber nicht so wahnsinnig viel.
0: Hm, naja, also ich würde das auch nicht gucken. <lacht>
1: <Aber> <lacht> was für eine Überraschung.
0: Ich würde aber auch nicht die drei Fragezeichen gucken, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut sein
1: kann. Die Verfilmungen sind auch sehr mittelmäßig, muss ich sagen. Irgendwie ist das auch wie bei Videospielverfilmungen ähnlich. Sie kriegen es irgendwie nicht so. ist richtig... eine
0: geile Videospielverfilmung.
1: Ja, es gibt, wie gesagt, auch mal positive Ausnahmen. Das ist ja nicht, Das stimmt allerdings. Aber in der Regel ist es eher mittelmäßig bis schlecht leider.
2: Außer Uwe macht's.
0: <lacht> ja, der kann das auf jeden Fall. Ja. Na gut, Florie, du hattest auch noch einen Film zu Hause. Nicht wahr? Ja,
2: den kann ich ganz kurz machen. Schon wieder ein Oscar-nominierter Film. Zwar bei den besten Animationsfilmen. I Lost My Body, habe ich geschaut. Auf Netflix gibt es den. Das ist auch eine Netflix-Produktion französischer Animationsfilm und zur Handlung, es geht um eine abgetrennte Hand, die ein Eigenleben entwickelt und versucht ihren Besitzer wiederzufinden. Das ist eigentlich so die Story des Films. Und
0: Klingt wie ein Film, in dem Daniel Radcliffe mitspielen würde.
2: <lacht> ja, als als seine, wahrscheinlich seine Hand würde mitspielen. <lacht> <lacht> Daniel
0: Radcliffs Hand. mit.
2: Und den Rückblick sieht man immer noch, wie es eben dazu gekommen ist, dass diese Hand von ihrem Sitzer abgetrennt wurde. Und ja, viel mehr möchte ich gar nicht verraten, geht auch nach 80 Minuten, also relativ kurz, knackig durcherzählt. Und fand einen, wirklich einen gelungenen Film. Ähm, greift das Thema eigentlich ganz gut auf und setzt es herum, wie man es halt so machen kann, wenn man nur die Hand zur Verfügung hat um sich auch zu bewegen und auf einige Ortswechsel natürlich durchzuführen und so nach und nach dann dem Sitzer wieder näher kommen zu können. Fand ich ganz gut, wie sie es gemacht haben. In der Vergangenheit geht es ein bisschen um so eine kleine Liebesgeschichte, die ich eigentlich auch ganz süß erzählt fand und hat mir insgesamt gut gefallen. Jetzt nicht herausstechend oder so, aber ein schöner kleiner Film, den man sich gut anschauen kann. Es wundert mich jetzt nicht, dass er nicht gewonnen hat, aber ich glaube, ähm, Toy Story 4 hat gewonnen, oder das verstehe ich mhm. dann im Endeffekt auch nicht so richtig. Hast dann du einen gesehen? Nee, aber es soll jetzt nicht der beste von den vier Teilen sein, soll zumindest vom Hörensagen. Aber gesehen habe ich nicht, ne? Wenn
1: irgendwie Gang gäbe, das dass jedes Mal der Pixar-Film auf jeden Fall gewinnen. Das hat halt technisch immer herausragend, auch wenn die Filme jetzt nicht äh, nicht mehr so wahnsinnig gut mhm. sind, aber.
2: Ja. ja, aber vom Gefühl her ist halt Toy Story 4 jetzt immer der beste Pixar-Film, aber das kann ich jetzt auch wirklich auch nicht abschließend urteilen. Aber der Film hier ist halt sicherlich eine viel, viel kleinere Produktion, das sieht man vielleicht auch ein bisschen, aber sowas stört mich ja meist nicht so. Kommt ja ein bisschen auf die Geschichte an und dann halt mal was, was man so noch nicht gesehen hat. Ein bisschen erfrischend. Und findest einen schönen kleinen Film, wie gesagt, das ist bei Netflix. Bei Netflix hat der sollte da mal einen Blick riskieren und gibt dem 7 von 10 9 Ampere. Kann man wirklich mal reinschauen. Und 80 Minuten sind dann wirklich nicht verschickt. Für so einen kleinen Film.
0: Ja, da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Oh, den hole ich mir, glaube ich, mal an. Okay, dann kommen wir zum Film, den ich auch auf Netflix geguckt habe. Ähm, den ich schon lange gucken wollte, den es irgendwie immer nicht so richtig gab, zu streamen. Ein ähm, Studio Ghibli-Film, ganz alt, aber 1988, wo auch noch Hayao Miyazaki selber die Filme gemacht hat, nämlich mein Nachbar Totoro. Den hatte, glaube ich, Felix hier schon mal besprochen, wenn ich mich daran erinnere, schon relativ lange her.
1: Das ist schon sehr lange her, das stimmt.
0: Ich erinnere mich daran, weil ich nämlich damals noch gedacht habe, den hätte ich auch gerne geguckt. Im eine Stunde 40 geht der Film, natürlich Animationsfilm Fantasy Abenteuer, über eine kleine Familie, Vater und zwei Töchter, die in ein neues Haus ziehen, dort, also relativ weit ländlich, sage ich mal, und quasi dann das Haus anfangen zu renovieren und bewohnbar zu machen. Und die, das kleine Mädchen, die vier war sie dann entdeckt, dass ihr Nachbar in einem riesigen Baum wohnenden ähm, ein Gott ist sozusagen, nämlich der Gott des Waldes war das, glaube ich, und äh, der eigentlich aussieht wie ein Tamagotchi. <lacht> Oder wie, wie heißt denn dieses, das habe ich die ganze Zeit gedacht, wie heißt denn dieser nochmal, dieses Pokémon, die so riesig ist, was die ganze Zeit schläft? Relaxo. Relaxo, genau. Das sieht aus wie Relaxo, nur, nur ein bisschen katzenähnlich noch. Also wenn du eine Katze nimmst und den, dann entsteht Totoro eigentlich. <lacht> also ähm, ein ganz, ganz süßer und lieber Film. Dann geht es natürlich um die Abenteuer, die die beiden dann dort ähm, erleben mit Totoro und ähm, mit dieser Fantasiewelt um Totoro herum. Dann ist nebenbei noch so ein bisschen die Geschichte, dass die Mutter im Krankenhaus ist natürlich auch die Angst da ist, dass die Mutter vielleicht nicht wiederkommt. Ähm, aber ein ganz, ganz zauberhafter, schöner, kleiner Film, den ich auch jedem wirklich empfehlen kann, wer diese Studio Ghibli-Filme mag, war, war einer der wenigen Filme, die ich noch nicht gesehen habe von Studio Ghibli und ich bin jedes Mal immer wieder sehr fasziniert, vor allem von den alten Filmen, wie schön die sind und was für schöne Musik und 1988, guckt ihr den Film an, der ist wirklich super animiert, da kann man nichts sagen. Das ist natürlich kein Vergleich zu heute, aber dafür noch ein bisschen liebevoller, finde ich. Und einfach wirklich sehr schön ähm, mit sehr niedlichen Charakteren, auch manchmal sehr lustig und ja, sehr empfehlenswert. Und bei mir ein 8 von 10, da Perlenfilm.
1: Ja, fand ich damals auch sehr, ich finde allgemein, diese Filme sind einfach alle irgendwas Besonderes, was besonders Schönes. Ich bin nur froh, dass sie jetzt alle bei Netflix sind, da sind die, glaube ich, jetzt mal wirklich der breiten Masse dann mal zugänglich. Ich habe ja damals noch alle Blu-Rays ausgeliehen gehabt, was sind ja wirklich bis jetzt, glaube ich, auch keinen einzigen Film so richtig irgendwo gab. Jetzt könnte jeder mal gucken und da kann man auf jeden Fall empfehlen. Also es sind viele tolle Filme dabei.
0: Die sogar, glaube ich, auch Florian gefallen würde, auch wenn er eigentlich.
1: Ähm, Aber er hat sich ja den ein bisschen zugewandt, auf jeden Fall, seit also, <lacht> Your Name, glaube ich. Ähm, deswegen denke ich, also wenn ihm Your Name gefallen hat, dann sind die studie geblieben eigentlich auch was sehen
2: mhm. Ja, ich gucke bestimmt mal rein. Es gibt Themen oder?
0: Also, da natürlich. Was ist, was ist so eigentlich so dein Lieblingsfilm, Felix von Studio Ghibli? Boah,
1: das ist eine sehr schwere Frage. Das sind so viele tolle Filme. Ähm, gute Frage. Also wahrscheinlich das wandelnde Schluss.
0: Ja, ich auch sehr schön. Ich finde Prinzessin Mononoke aber auch sehr schön. Ja,
1: der ist halt, ja. Ja, wie gesagt, ist eine ganz schwer auszuhalten wirklich. Der Harry
0: Zauberland ist auch immer wieder was, was mich sehr mitnimmt tatsächlich. Also was mich, was mich emotional ah. auch wahnsinnig mitnimmt irgendwie.
1: Uh -huh. ja. 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 Also kann man eigentlich durch die Bank wenigstens einmal gucken. Ich habe viele
0: ich Filme noch nicht er. gesehen. So die letzten blieben mich ich gesehen. Der war auch sehr hart.
1: Der ist wirklich, ja. Der tut weh.
0: Das Schloss im Himmel hatte ich, glaube ich, auch gesehen, aber oh, das ist schon lange her. Um, und dann wird es schon wieder, das gibt ja so viele, also Prinzessin Mononoke, wie gesagt. Das ist aber, reisen. glaube ich, allgemein
1: Studio Ghibli-Film. Das ist jetzt nicht nur die Film von Hayao Miyazaki. Ja, genau. Ich glaube, die letzten Glühbirmchen ist auch nicht von ihm, sondern vom Studio Ghibli.
0: Ponyo hatte ich auch geguckt, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Es gibt so viele, wie der Wind sich Hildrich damals im Kino geguckt, den fand ich aber nicht ganz. Also den fand ich schon gemacht, schön, aber, ja. aber nicht so. War eben nicht so. Der hatte, glaube ich, auch nicht um, eher mitgemacht, oder? Doch,
2: das war, glaube ich, sein letzter Film.
0: Ach ja, stimmt. Ich
1: schon, ja, das war sein, ja.
0: Es war halt so süß, weil die Geräusche gerade von, <lacht> von den Flugzeugen dann so immer. Mit dem Mund gemacht worden oder so. Das so. <lacht> <lacht> so, ist auch niedlich.
2: Ja.
1: Ja, die kann man alle, wie gesagt, gut gucken. Ja. Die haben auch immer alle eine schöne Botschaft zu
0: Vielleicht macht er ja nochmal was. Der Gute. Ja. Ach, mhm. siehst du, für Chihiros Reise hat er sogar einen Oscar gewonnen. Genau. Für das wandelnde Schloss und wieder Winzig war er überhaupt nominiert. Ja. Okay, dann hat Felix noch einen Film geguckt.
1: Ja, eine Empfehlung von unserem ältesten Bruder. Er hat mir die Info gegeben, dass den jetzt bei Amazon Prime in der Red White gibt und mit Sci-Fi kann ich also ja so viel anfangen. Prospekt, so also einfach nur Prospekt, äh, ohne Data vor. Und das Besondere bei dem Film ist, dass der mit sehr, sehr geringem Budget ausgekommen ist, nämlich mit 5 Millionen Dollar. Das ist heutzutage eigentlich, auch wenn das immer noch viel klingt, aber es ist eigentlich nichts mehr. Zumal auch nur noch einen Cast bezahlen muss, der nicht so wahnsinnig viel besetzt ist, denn es gibt insgesamt ganz, ganz wenig Schauspieler nur. Und es geht darum, dass ein Vater und seine Tochter unterwegs sind und eine Wartungsarbeit an einem großen, an so einer großen Space-Station oder einem großen Raumschiff eigentlich machen soll. Und das ist direkt über einem Planeten, relativ weit weg von, von allem, was man so kennt. Und es ist halt sehr lukrativ, diese Angebote da anzunehmen. Äh, wenn man also einmal so eine Wartung gemacht hat und dann auf die Erde zurückkommt, ist man wohl relativ, also kann man erstmal ein paar Jahre davon leben, muss dann erst wieder los. Und da passiert aber ein kleiner Unfall, also sie wollen irgendwie andocken, das funktioniert nicht so richtig, sondern sie werden eher von der Station weggesprengt so ein bisschen. Da gibt es halt ein paar Fehlfunktionen, auf, die, auf denen ihrer. das ist eher so eine kam mir die ganze Zeit vor wie so eine Kapsel oder sowas, sind der die eigentlich nur wohnen und stürzen da auf einem Planeten ab und der ist wohl schon bekannt als eben ein Planet, wo, wo es so eine Art Giftpilz gibt, der so ähnlich ist wie bei The Last of Us, also den darf man als Mensch auch auf keinen Fall einatmen, weil man dann auch solche Pilz befallen und sowas gibt. und man kann da also nur mit, mit diesen mit diesen Anzügen rausgehen. Es ist aber wohl relativ leicht ab. Also es gibt dann irgendwie Leute, die auch auf diesem Planeten leben und die leben einfach in Zelten. Also es scheint wohl so, dass man den schon gut abfangen kann, diesen Pilz. Also innen drin konnte man den Anzug auch mal ausziehen, aber ansonsten draußen mussten alle immer diese Raumanzüge tragen. Sie sehen auch sehr lustig aus, weil es eher so gemacht ist, dass das wohl in der Vergangenheit eigentlich schon möglich war, so weit in, im Weltraum zu reisen. Also es sieht eher aus, alles wie äh, aus den 60er, 70er Jahren, diese Anzüge und sowas, die sind alle nicht auf diesen Stand, wie sie eben jetzt sind, sondern richtig ja richtig einfach gestrickt. Äh, das war schon relativ cool gemacht und es sind vor allem wahnsinnig viele unterschiedliche Arten von Anzügen. Es gibt nicht irgendwie ein einheitliches, was sich durchzieht, das fand ich schon ganz witzig. Und ja, und dann müssen die eben auf diesem Planeten, erst denken, mal, es ist ein Überlebenskampf, aber es wird dann ziemlich schnell klar, dass dann es dann doch dort noch andere Möglichkeiten gibt, um eben auch vielleicht an Geld zu kommen äh, auf der Rückreise, wenn das andere jetzt schon nicht geklappt hat. Und das versuchen halt, natürlich ist hier ihre Fahrzeuge auch noch abgestürzt, das heißt, man muss auch noch irgendwie versuchen, äh, entweder das zu reparieren oder eben ein neues zu finden und das ist gar nicht so einfach auf einem Planeten, der so wenig besiedelt ist und die dann untereinander auch äh, eher feindlich gesinnt sind, äh, zwischen den Leuten da eben so durchzukommen. Das ist so ein bisschen der Film. Ja. Also wie gesagt, dadurch, dass der eben auf so geringem Budget, äh, also geringem Budget gemacht wurde, äh, bin ich da echt positiv überrascht von dem Film, denn in dieser Raumstation, man sieht das immer nur alles durch so ein kleines Fenster, was eben außerhalb passiert, aber das sieht dann doch ganz gut aus. Und diese Raumstation ist auch toll nachgebaut, auf jeden Fall. Und was da eben auf diesem Planeten passiert, das hat mich schon, äh, sah schon so ein bisschen aus wie der Last of Us, nur eben mit, im, im Science-Fiction-Universum so ein bisschen. Das war schon sehr cool gemacht. Und der beschränkt sich wirklich nur auf das Minimum das hat man auf jeden Fall gemerkt, also gar nicht an irgendwelchen Punkten hier für die beste Kamera oder für was weiß ich, was Geld ausgeben, das ist eher so, ein, eher so ein ganz grünlicher Film drauf die ganze Zeit äh, auf dieser Kamera sozusagen. also das, das Bild bleibt also immer in der Farbe relativ gleich, äh, was auch irgendwie besonders macht, also den kann ich auf jeden Fall durchaus empfehlen, also jetzt Florian zum Beispiel, der mit Science Fiction sowieso was anfangen kann, das sollten auf jeden Fall mal gucken. Und ja, ist auf jeden Fall ein überraschender Verlauf, dieser ganze Film. Also es ist jetzt nicht so, dass es immer das Gleiche äh, eben einfach nur eine Suche dann ist, sondern es passiert dann zwischendrin noch relativ viel, das dann doch irgendwie spannend bleibt und da geht er doch wirklich nicht allzu lang. Das muss man inzwischen schon hervorheben, wenn man Film nicht zu lange geht. Ja. Und deswegen, für mich auf jeden Fall 7 von 10 Filmen hat mich positiv überrascht. Äh, so ähnlich wie, wie Endless, den hatte ich ja auch schon empfohlen. Auch so eine ganz kleine Produktion, wo man es am Film selber sieht und an den Schauspielern. Hier fand ich allerdings die Schauspieler wirklich okay. Bei der Endless sind es schon eher, ja, gibt keine bekannten und vor allem auch keine herausragenden Darsteller. Hier fand ich das schon war gut umgesetzt und deswegen kann man den auf jeden Fall mal gucken. Gibt es jetzt bei zum Prime in der Flatrate deswegen auch relativ günstig gerade zu schauen.
0: Dann ja, mach das mal da draußen. Haut mal fleißig, Prospekt. Wenn er so gut ist, wie es Felix sagt, dann kriegt er vielleicht sogar noch ein bisschen <lacht> Promo oder so. <lacht> ja, ich glaube, wir sind durch, oder?
1: wir es geschafft,
0: ja. Sieht so aus. dem Haben wir denn irgendwelche Kommentare?
2: <lacht> Zur vorletzten Sendung hat man noch Jetzt muss ich mal schauen. Jetzt habe ich natürlich zu genannt, Oh Auf jeden Fall von der Steff. Jetzt habe ich einen die war ja mit dem Limbo und ist da nicht so ganz meiner Meinung, sondern fand den Film wie die meisten ziemlich schlecht. Ähm, die Macher hat dir gefallen, dass es ein One-Shot war und so ein, wie er gemacht ist. Das möchte ich zu positiv hervorheben, aber die Geschichte hat ihr nicht gefallen. Dann die Schauspieler, die ziemlich hölzern waren und der Text klang eher auswendig gelernt. <lacht> ähm, nur dahin hingeblabbert. Und die Charaktere waren hier größtenteils unsympathisch, deswegen war es kein Film für sie. Gibt dem nur drei von 10 Leinwampeln. Aus dem wurde hier bei den Autofahrten relativ schnell schlecht. Das ist dann halt eine ziemliche Wackelkamera bei Warnschutz. Das kann man nicht anders sagen, wenn man das nicht verträgt. ist natürlich ein bisschen schwierig, sich da drauf einzulassen. Ja. Zu viel dazu. Ja, das war der eine Kommentar, den wir noch offen hatten.
0: Na dann haben wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Ähm, ja. Sonst noch irgendwas zu sagen?
2: Nö. Nee. <lacht> nee, <lacht> okay,
0: reicht für heute. Dann macht's gut, schaut schön Filme. Hört auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein und ähm, schaut rein, ne? Bis dann, tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. tschüss.